0: C'est la nuit. Combi. Il est 7 heures du soir. Mais on pourrait croire qu'il est minuit.
1: Carte postale.
0: A ma droite, je vois la lune qui n'est pas encore levée, mais qui fait une lumière assez brillante derrière les montagnes. Il y a l'étoile polaire à côté. Quand je lève la tête, magnifique ciel étoilé. Pour tout vous dire, je reviens du petit coin qui se trouve à 50 mètres de la yourte. Euh La plus grande peur, c'est de devoir se lever au milieu de la nuit pour faire pipi. Là, j'approche de la yourte. Alors, je vois une toute petite lueur là-bas, en dessous de la grande ours. je m'approche... Bon, ça, c'est mes pas sur la neige, hein. vous avez deviné tout seul... Hier soir j'ai eu très très peur, au même endroit j'ai eu très très peur parce que avec ma lampe euh, ça a éclairé deux petits yeux dans le lointain et il se trouve que juste avant euh, mon hôtesse elle m'avait dit que fallait faire attention au loup, j'ai eu un peu peur et comme on est vendredi 13 on sait jamais des fois que ce serait un jour de malchance Donc là je vois sur ma gauche la yourte, enfin je vois une toute petite lumière et la fumée qui s'échappe de la yourte. Je vais allumer ma lampe parce que j'y vois rien. Ah, ah voilà. Ah, ça y est, Il y a toujours pas de loup. J'espère pas. Donc là ma lampe éclaire la fumée qui sort de la yourte. C'est dommage qu'il fasse si froid. On ne peut pas s'étendre dans l'air pour contempler le ciel. Donc là, prenez bien attention. J'approche de la yourte. Écoutez bien. Au milieu de ce silence... Vous entendez. Comme à ma gauche, il y a une sorte d'enclos pour les yaks et les chevaux. Et derrière moi, il y a la yourte. Et vous pouvez entendre dans la yourte la télévision. Je vais rentrer parce que j'ai très très froid.
2: Méga combi, ça se goûte, ça s'écoute,
3: ça déroule. Tous les mercredis à 18h. Mégacombi, méga
4: combi, méga combi. C'est euh,
5: le prime time de méga combi euh,
6: Non, je crois que c'est la prime team de méga combi, non 18h ce mercredi.
7: Méga-Combi présidentielle 2017.
5: Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale avec Michel Gallo bourin Bonsoir Michel Gallo bourin Bonsoir euh, Monsieur Pyjamas. À mes côtés pour vous interroger, Léa Jambonnet.
2: Euh, bonsoir David, bonsoir Monsieur Gallo bourin
5: Bonsoir Léa. Pour commencer, une première question, la question que tous les Français se posent. Monsieur Gallo bourin êtes-vous, oui ou non, candidat à l'élection présidentielle
8: vous savez, Monsieur Pyjamas, s'il y a dans la vie d'un homme qui aspire, comme moi, aux, aux plus grandes responsabilités, il y a des moments décisifs où l'on sent au plus profond de soi que c'est de son devoir d'aller au combat.
2: C'est une réaction à l'affaire Pénélope
8: pillon les, les, les péripéties de la classe politique française ne m'intéressent pas, Jean Jambonnet. Je suis au-dessus de tout ça. Je me place au-dessus de tout ça. Mais pour réagir à cette triste affaire, puisque vous me le demandez, je veux garantir ici aux Françaises et aux Français qu'avec moi... Les choses seront très claires. Oui, oui, je ferai travailler ma femme et mes enfants. Je les emploie déjà, d'ailleurs, dans mes entreprises. Et vu le succès de nos affaires, il me semble que
5: cette association est plutôt féconde. Michel Galobourin, Léa Jambonnet vous a coupé la parole et vous n'avez pas répondu à ma première question. Êtes-vous, oui ou non, candidat à l'élection présidentielle Je suis candidat en France,
8: depuis la France, avec la France et pour la France. Alors, oui, oui, Monsieur Pyjamas, je vous le dis ce soir et je suis heureux de vous le faire dans votre émission. Je suis candidat à l'élection présidentielle.
2: Monsieur Gallo-Bourin, vous avez fait référence à vos affaires personnelles. Vous êtes un entrepreneur prolixe, vous avez fondé pas moins de 300 sociétés, toutes réunies dans le MGBT, le Michel gallo Trust. Est-ce que cela ne jette pas un doute sur les réelles motivations de votre candidature Autrement dit, Monsieur Gallo-Bourin, pour qui roulez-vous
8: Mais pour moi, je roule pour moi, c'est évident même si vous savez, la vie politique française n'a que peu d'incidence sur mes affaires. Bien entendu, j'ai mon siège social dans une tour à Lyon-Confluence, mais le trust est fiscalement domicilié aux Bahamas. Donc oui, je roule pour moi, mais à vrai dire, comme tous mes concurrents à cette élection. Sauf que moi, j'ai le mérite de ne pas me cacher derrière un discours anti tout à fait ridicule. C'est une pique pour M. Macron Écoutez, il est difficilement contestable qu'Emmanuel Macron est un imposteur le banquier énarque passé par l'Élysée et Bercy soutenu par le plus cumulard des élus locaux et qui désormais
5: pourfend le système non franchement on, on croit rêver on a quand même l'impression euh, monsieur Galloubourin que votre candidature s'est construite justement en opposition à celle de monsieur Macron euh, votre slogan, eh, « est oh, la France, en avant-marche, c'est parti », est d'ailleurs un véritable pied de nez au nom de son mouvement. Non, non, ce n'est pas
8: tant un clin d'œil ou un pied de nez, comme vous dites, à, à M. Macron. C'est plutôt une synthèse de la médiocrité des partis adverses.
2: Alors c'est ça votre programme, une synthèse de ce qu'on peut prendre de pire à gauche et à droite.
8: Ben, rappelez-vous ma campagne municipale à Lyon en 2014. Hein. Mon, mon slogan, c'était alors euh, « Ni de gauche, ni de droite, bien, bien au contraire, contraire. ». Voilà, et, et je n'ai pas bougé d'un iota. Je, je ne suis pas une... M.
2: Gallo-Bourrin. On se rappelle aussi de vos propositions parfois audacieuses, pour ne pas dire farfelues. Vous avez conscience que les Français attendent des réponses précises à leurs problèmes Sur la question de l'identité nationale par exemple, comment vous vous positionnez On n'a pas beaucoup entendu sur le terrorisme, l'islam,
8: la république Madame Jambonnet, je crois que le sujet n'est pas tant les réponses que les différents candidats peuvent apporter à vos questions. Euh, avant les réponses, il y a le diagnostic. Et pour le coup, je ne partage pas votre diagnostic d'un pays qui serait euh, divisé par la question de l'islam. Ah
2: oui Laïcité, fondamentalisme, islamo-gauchisme, ça ne vous
8: parle pas Mais écoutez, il y a bien un problème identitaire en France, je suis d'accord avec vous, je ne le nie pas. Mais moi je dis que le problème de... identitaire, c'est celui de l'héliotropisme. L'héliotropisme Qu'entendez-vous par là, M. Galoubourin alors l'héliotropisme monsieur Pyjama c'est l'attirance des Français du Nord pour le soleil du Sud. On peut les comprendre, certes, mais cela crée des déséquilibres qui mèneront, j'en suis persuadé, à des tensions communautaires. Pour moi, c'est clair, il y a trop de gens du Nord au Sud. Et remarquez, il ne faudrait pas non plus qu'il y ait trop de gens du Sud au Nord. Et à ce propos, le film Les Ch'tis résume parfaitement cet esprit euh, bien pensant, là, euh, mais tellement naïf, qui voudrait que le vivre ensemble, ça marche. Eh bien, moi, je l'affirme, non, ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas, très bien. Alors, que proposez-vous Eh bien, moi, président, chacun restera chez soi et ne s'en portera pas plus mal. Afin de renforcer l'identité de nos régions, j'annulerai la réforme territoriale de François Hollande et clôturerai les départements. Chaque département paiera le mur du département limitrophe oriental. Le département limitrophe oriental. Mais qu'est-ce que, ça veut, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ben Je m'explique avec ouais. un exemple concret. Prenez l'Ardèche. Elle paiera le mur de la Drôme. La Drôme, quant à elle, paiera le mur de l'Isère qui, à son tour, paiera le mur de la Savoie et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les départements soient clôturés et à ce rythme, à l'horizon... 2022, à la fin du mandat, chacun sera cloîtré chez soi, ce qui réglera d'ailleurs le problème des migrants et aussi de l'épidémie de grippe. Monsieur Gallo-Bourin que faites-vous de la solidarité dans tout ça Vous n'ignorez pas que les Français y sont
2: très attachés. On l'a vu récemment avec les réactions du programme très radical de François Fillon sur la
8: sécu. Alors, la solidarité, parlons-en. Hein. Euh, si ça consiste à filer du pognon à des gens pour qu'ils ne travaillent pas, franchement, on ne va pas aller bien loin.
5: Alors là, on ne vous sent pas convaincu par le revenu universel de M. Hamon, c'est ça mais, le cas, rev- mais,
8: mais attendez, mais le revenu universel, il existe déjà. Ça s'appelle la rente et il faut bien l'alimenter, la rente. C'est pourquoi d'ailleurs, moi je me rallie à la proposition de M. Val. Je sais me montrer pragmatique. Lui, il mise sur la création de milliers de nouveaux petits métiers qu'on ne connaît pas encore. Et je suis d'accord avec lui. Alors, lesquels et je, je viens de vous dire qu'on ne les connaissait pas encore.
2: Euh, monsieur Gallobourin, vous avez conscience que les Français ne peuvent pas se contenter d'une réponse comme celle-là Vos propositions sont totalement hypothétiques.
8: Mais je ne suis pas voyant, hein, Madame Jambonnet. Je suis candidat.
5: Voilà. Alors justement monsieur gallo Bourrin, parlons un petit peu de votre campagne, vous la lancez aujourd'hui dans notre émission, on vous en remercie, et nos reporters ont eu la chance de vous suivre hier soir lors du shooting photo pour vos affiches électorales, on regarde ensemble ce que ça donne.
7: Je pense
9: que le Labrador, c'est un peu téléphoné, quoi. Non, la force tranquille, c'est bon, quoi. Tu vois, tout le monde nous fait le coup. hein. faut te démarquer, Michel, tu vois Hein Ok, et un Jack Russell, ça le ferait Michel, est-ce que vous pouvez regarder l'objectif Ah, oui, oui. Voilà, très bien, très bien, merci. Oui, alors écoute, le le Jack Russell, c'est parfait, bah, Michel, tu vois ça, ça contrastera avec ton physique Et puis, et puis ça va rassurer notre cœur de cible Tu comprends Non franchement là t'es hyper impactant comme ça Alors tu Michel,
6: vois Michel, essayez de vider votre regard oui, bah... Vous êtes un peu trop clivant là Vous voyez, oui. vous voyez oui, bah, Allez clivant, vas-y clivant. mon chou
9: Ne pense à rien Michel Vas-y
6: respire Voilà voilà c'est bien mieux, voilà. bien mieux.
9: Mais, mais j'ai l'air con là non Oui oui mais écoute bon, C'est un peu ce que les gens veulent aussi hein. Allez bon là comme ça t'es bien proche d'eux Tu bouges pas N'oublie pas les résultats du bench il faut se démarquer Et le seul créneau disponible, écoute C'est la médiocrité hein. Allez, je crois que c'est là c'est la bonne, on la garde ah, ouais. Super Michel, génial
7: Méga combi présidentielle 2017
5: Édition spéciale et retour en studio Pour cette émission spéciale pour l'annonce De la candidature de Michel Galobourin Il est avec nous Michel, merci On vous a entendu dans le reportage Avec votre équipe de campagne on a l'impression que vous êtes devenu un vrai professionnel de la politique spectacle, Monsieur gallo burand À
2: propos, on s'est aperçu que pour le Là. lancement de votre campagne, vous aviez réservé les 17 Zéniths de France pour la même soirée. Oui. Euh, vous avez copié l'idée de l'hologramme
8: de Jean-Luc Mélenchon Non, 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 pas du tout. Vous savez, les hologrammes, c'est pratique et c'est plutôt sympa, hein, d'ailleurs, pour faire revivre Renaud le temps d'un concert. Mais euh... Il n'est Il est pas mort, Renaud oui, enfin, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon, il fera bien pas le figure à côté de ce que je proposerai le 30 mars prochain. L'ubiquité, moi, je la maîtrise.
5: Mais,
2: qu'allez-vous faire Vous allez vous cloner
5: Je suis désolé, je ne peux rien révéler pour l'instant. Michel Galobourin, nous arrivons au terme de cette émission. La tradition veut que vous vous exprimiez face caméra, directement aux Françaises et aux Français. Vous avez 30 secondes, c'est à vous. Mes chers amis, L'élection qui se
8: profile sera d'une importance capitale pour notre pays. Le moment est historique, mais la réponse de notre classe politique n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Nous voyons les candidatures se multiplier, les programmes se chevaucher et les fossés se creuser entre nous. Je veux être le rempart face au venin de la division. Je ne suis pas un candidat de plus, je suis la somme de tous les candidats. Si vous votez pour moi, vous votez un peu pour chacun des autres. Et moi, tous ensemble... J'assurerai la grande synthèse, avec vous à mes côtés, un pour tous, tous bourrins. Je suis Michel euh,
2: bah C'est quelqu'un qui m'a permis de réenchanter ma vision du politique Pour une France Et me convaincre d'aller voter alors que ça faisait plusieurs années
6: que j'étais plus trop convaincu. parfois En
7: France Parce que c'est le seul programme qui me semble cohérent
6: France. depuis la France
7: Réfléchi, politiquement sérieux
9: France. C'est celui qui m'énerve le moins, je crois Avec la France
7: C'est un homme et il a l'air honnête dans ses propositions
9: et pour
10: la
7: France Suivez la campagne électorale de Michel Galobourin tous les mercredis dans la combi sur Radio Keny. Hashtag MGB 2017
3: Ok
10: Jusqu'à 19h
0: Mégacombie sur First thing you loved. Mm.
11: Then, you my own life got yeah, you out of my love been wasting too much time Gonna leave you far behind
8: Et ma femme elle est là-bas, elle n'a pas dormi, elle n'a est fermée, ça ne sait pas comment on peut dormir. Si c'est si, trois jours déjà dormi là dort. Euh, ouais. elle n'a pas de couverture, elle n'a pas le matin, elle n'a pas la tente, euh, mon m'a, m'a fils est asthmatique, Et ma femme elle est bulée, ma femme elle est malade,
6: euh, dormi là-bas, ça ne sait pas comment faire. Ils sont là ici là, couchés sur les
0: matelas. Et euh, à 17h ça va ouvrir ici
6: Non, et
8: ah,
0: c'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. Ah.
8: C'est fermé, c'est fermé déjà, ça y est déjà. Ok. Euh, appelez au 115, appelez au 115, elle m'a dit tu n'as pas les places, euh, elle m'a dit tu appelles à 10h ce soir, ou... je ne sais pas comment faire. À 10h Oui, à 10h du soir. Ah oui Elle m'a dit, je ne sais pas comment faire.
0: Quand, quand il faisait froid, vous avez dormi ici Ben oui. Ben oui, c'est froid.
5: Ça, ça a fermé
0: quand Ah, c'est fermé ça. Quand est que ça a Quand est que Quatre jours. Il y a 15 jours
5: Il y a quatre jours. À quatre. Quatre jours.
0: Okay. Et vous venez d'où vous En vous Roumanie. Vous arrivez d'où, Roumanie
5: En Roumanie.
0: Vous êtes ici depuis quand Euh. Une semaine.
12: Est chauffée. Elle est à 27 degrés et euh, du coup elle est ouverte toute l'année, tout simplement. On est le club de Lyon Natation Métropole et du coup tous les soirs ils ont les nageurs en entraînement ici dans ce piscine. Ah ouais
6: Elle est chauffée là
9: j'espère.
1: Ouais, tu vois, je pensais que c'était euh, euh, non chauffé, et qu'ils étaient en combinaison, mais non pas
7: du tout. Ouais. Non non ouais, ça ça, va, va, ça okay.
9: En tout cas c'est très joli à voir au niveau euh, visuel,
2: je trouve
7: de la couleur de l'eau c'est très sympa. Reportage.
13: Je viens de dire à mon ami, je ne sais pas comment on le fait pour résister à ce froid.
7: Hein. Eh ben, elle est chauffée.
13: Ah d'accord. Il y a des gens qui n'ont même pas comment se
7: nourrir. Ils chauffe l'eau. Ce n'est
13: pas, c'est pas normal.
7: C'est une sensation géniale. Oui, surtout en, en plein hiver. Euh, la piscine est fumante et j'avoue que c'est très confortable. Mais je ne sais pas si c'est vraiment euh, extrêmement écologique.
10: C'est un sacré luxe. Parce que pour rapport qualité-prix, c'est juste énorme de pouvoir regarder le ciel et euh, trouver un petit coin euh, où on peut se relaxer en plein centre de Lyon pour pas trop cher. C'est bien. C'est thérapeutique, la
14: piscine. La température est, est douce par rapport à l'extérieur parce qu'on respire. Quoi que Ce soir, ça, la pollution est un peu prégnante. On le sent dans l'air, surtout quand on sort. Euh, mais le reste du temps, on est à l'extérieur, donc c'est bien. Puis c'est un bassin de 50 mètres. C'est rare. Là, il y a un club... Euh, Nage, euh, il y a beaucoup d'étudiants et, euh, et c'est devenu un espèce de, de pôle d'attraction aussi parce qu'il y a beaucoup d'étrangers étudiants ou pas d'ailleurs j'en sais rien mais des, des jeunes adultes et des adultes de tout qui profitent de ce on va dire de cet atypisme de la ville de lyon d'avoir un bassin de 50 mètres extérieur chauffé tout au long de l'année voilà alors, moi qui suis ambassadeur de la ville de lyon j'ai plutôt envie de porter ça en plus voilà mais en tant, que, en tant qu'ambassadeur de l'île lyon voilà je trouve que c'est un beau projet en plus c'est une
7: belle rénovation je peux vous arrêter pour la radio ou je cours avec vous, si vous voulez Je cours avec vous, allez. Ah, oh, cette piscine, oui, vois souvent quand je cours. Je suis chauffé,
10: c'est bien. Hein. Et en, en termes énergétiques Oui, d'accord, mais enfin, on peut faire des économies aussi ailleurs. Hein. Mais là, pour le sport, faut pas trop faire d'économies. Il faut faire du sport, il hein. faut bouger. Hein. Bah, vous courez depuis longtemps, là Oh bah Oui, ça fait 8 km. Bon, et bah, bon courage.
1: Merci, au revoir.
10: J'ai vu que ça fumait l'autre jour quand j'étais en train de faire mon footing et qu'il faisait si froid.
5: Ouais. Mais euh, j'ai pas eu le plaisir de la découvrir. Et alors est-ce que vous savez pourquoi elle fumait Ah bah parce que l'eau est chauffée, c'est parce qu'on peut se baigner à cette période là. Quand il fait moins de 10 dehors, je viens de voir quelqu'un
10: qui dormait sur le pont. C'est le problème de centaines de choses incohérentes qui ne vont plus dans ce pays. Mais ça, ça fait des années. Ben. Ah ben, il se ça va. Pour chauffer l'eau, c'est grave. Il faut pas faire ça. Vous courez souvent vous ou pas euh, Normalement oui, il m'a dit. Parce que je suis malade. Mais il m'a dit faut courir tous les soirs. Oh, depuis
1: trois semaines que je commençais à peu près ça. Et vous progressez Quoi sur... sur la course Oui. oui. Vous, vous... vous courez oui. combien de temps Comme ça oh, je, je courais jusqu'à chez moi. Je ne sais pas, peut-être une heure, une heure. Je dis une heure quoi, parce que je vais doucement. Comme ça, comme vous voyez
10: ouais. Je fais les tours jusqu'au bout là-bas Puis je remonte jusqu'à J'habite Lyon 3. J'habite faire, faire euh, ce qu'on fait euh, la déclaration des de, impôts Voilà, j'habite là-bas
5: Allez, 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 on se dépêche Je
6: peux pas, là, il est 16h22, je dois être dans 8 minutes à l'école.
5: 10h, rendez-vous Pôle emploi pour rendre mon CV attractif.
10: Il vous reste 3 powerpoint à boucler avant 19h, Mademoiselle Gauthier, on se Putain, dépêche, mais on je
9: se Je ne jamais y arriver. Euh, chérie, t'as pensé à faire les courses pour le tagine de ce soir
10: Mais vous n'avez pas le choix, hein, le brainstorming avec le finlandais, c'est demain.
5: 11h, rendez-vous à la cave pour régler cette histoire d'APL.
6: Ah, si j'ai le C13, dans 2 minutes, ça peut le faire. Et ça ferme à quelle heure le monop
5: 22 ou 23 12h, mission locale, rendez-vous pour écrire ma lettre de de motivation qui veut dire que je ne veux plus dormir dehors Putain mais il dure deux plombes ce feu là Allez
8: Comment ça Il faut que je
9: retourne chercher son sac à la piscine
5: 13h, pôle emploi, rapporter la photocopie De mon attestation d'allocataire de l'année 2016 Que j'ai oublié ce matin
9: Mais tu crois que j'ai le temps de faire ça moi Il faut
5: aller plus
10: vite là
8: Putain une journée speed Allez on accélère là, j'ai pas que ça à foutre moi Merde Ah non mais j'aurai jamais le temps
1: Là, on court, putain, on court. il va
5: passer au vert ce putain de feu de merde heures. La poste. Envoyez le double de la photocopie de mon attestation de pôle emploi pour la mission locale. Oui, non, mais je pourrais
6: pas là. Il me reste encore des powerpoints à finir. T'as calé le rendez-vous avec la psy
8: Et voilà, j'en étais sûr, toujours pressé ces connards de cyclistes là. Tu
6: vois, après le taf, j'enchaîne direct sur mon training cardio et je finis par du qigong chi. Allo, salut Caro, t'aurais la recette du tagine pour
5: 15 14h30, rendez-vous à la sauce des pauvres pour récupérer les tickets et repas du mois. Et merde, elle a jamais été aussi longue cette route de oh, merde.
9: Merde, j'ai pas fait la lessive.
5: 15h, fermeture des douches publiques. Ça va être chaud.
8: Oh là là, j'ai un nouveau bouton de stress là. Pourquoi je lui donnais un
5: rendez-vous à 18h Je ne jamais. <rire>
6: J'ai complètement oublié d'aller chercher les enfants.
5: Faut que
10: vous appreniez à être plus efficace. Plus vous stressez, moins vous êtes productif. 16h30,
5: commencez à appeler le 115 pour espérer avoir un toit ce soir.
6: Bon, demain, je me réveille plus tôt. C'est speed, là, je vais jamais y arriver.
2: On
5: pourrait pas aller directement demain. Mais allez, ils peuvent pas aller plus vite
2: Je suis à 10, dans la Drôme. Dans une petite rue, derrière la place de l'horloge. Et ce matin, ben j'ai décidé de ralentir.
7: Combi. Bonjour. Salut. Salut. Bienvenue.
14: Reportage. Dans le local du ralentisseur, euh, plein centre de dit
2: On rentre dans une petite pièce qui est plutôt une maison, un rez-de-chaussée de maison. Et puis, euh, d'une manière un peu centrale, enfin, qui prend beaucoup de place dans l'espace, une sorte de caisson.
14: Caisson d'isolation sensorielle. Est-ce que tu en penses comme ça, au niveau feeling, la la forme, est-ce qu'il inspire confiance Ça
2: ressemble à un cercueil, en fait, en vrai. C'est comme une grande baignoire, mais version...
14: euh... Voilà, une baignoire où on on touche ni le bord, ni le fond. Là, le but, c'est d'être... Dans le calme, le noir, euh, sécurité, température parfaite, c'est un peu tout... Pour essayer de garantir euh, une vraie isolation temporaire. Pour faire sortir euh, les gens de la tête... Enfin, pour qu'ils lèvent la tête du guidon, quoi. Un peu. On sait pas trop ce qui se passe. En tout cas, chimiquement, il y a de toute façon des histoires d'endorphine, des histoires de sérotonine, je pense. Peut-être de DMT. C'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Il y a peut-être 50-60%, on va dire, 50-70% des gens. On sent qu'il s'est passé quelque chose de significatif, plus ou moins intense. Euh, il y en a quand même 30-40% qui, qui sortent. C'était très agréable, ils se sentent bien euh, physiquement. Et ça leur a permis de, de déstresser. Mais ça n'a pas été psychédélique. quoi. C'est, voilà. Alors que c'est vrai que moi, c'était un peu ma curiosité d'origine... Euh, Enfin, parce qu'on entend souvent parler euh, en gros du milieu des années 60 euh, en Californie quoi. ça fait partie de la, la palette d'outils et de.. pour euh, temporairement modifier un état de conscience et se retrouver dans, des, dans un état de conscience pas habituel et en fait on retrouve dans les mêmes bandes d'amis, euh, le mec qui a inventé les caissons le mec qui a promu euh, les soirées psychédéliques euh, avec distribution de LSD euh, euh, cet univers là quoi ça sort de là moi j'aime bien je sais euh, ouais avoir vraiment aucune idée si ça fait un quart d'heure que ça a commencé ou si ça va se rallumer dans 10 secondes quoi parce que au moins justement on est dans le présent c'est c'est vachement lié à ça ça veut dire que dès lors qu'il y a information il y a forcément anticipation et donc euh, perte de pied de l'instant quoi
2: Combinaison de deux techniques, la sensation d'apesanteur et l'isolation sensorielle. Le cocon permet d'accéder à des rythmes cérébraux propres à la méditation, la plus profonde des relaxations.
14: On est quand même à 30-35%. 35% euh... 35 de sel. Ouais, c'est du sulfate de magnésium, sel d'Epsom qui vient d'Angleterre. Quand tu trempes dedans pendant euh, plus d'une demi-heure, ça se retrouve dans le sang. Ça aide. Bah, tu vois, là, là j'ai mon petit truc de contrôle, là. on est connecté en Bluetooth au bordel. Donc là il est en préchauffage, mais en gros là je peux lancer euh, nettoyage. Je peux. Euh... Là en fait j'appuie déjà sur la séance comme ça, il se met en préchauffage, c'est pour toi, ça que tu... le chauffage est allumé. Oui
2: c'est si ça, moi j'avais peur
14: d'avoir froid. Il, de fait, il fait 35 et demi dedans, c'est la moyenne de la température de la peau. Plus t'es maigre, en fait moins t'as de gras au niveau de l'épiderme et plus ta peau est chaude puisque, du coup, tu es moins isolé, donc tu diffuses. Si tu regardes un peu les, euh, ce que les centres de flottaison proposent aux États-Unis, au Canada, ils proposent souvent quelque chose de l'ordre de l'heure. Et euh, alors Autant le mec qui a conçu la machine, lui, dit une heure et demie, c'est un bon minimum. Après, on se rend compte dans l'implémentation réelle, euh, en l'an 2017, qu'à euh, Paris, par exemple, c'est une heure. Une heure, point. C'est aussi pour la question de tarif, parce que l'heure, il la facture à 80 euros. Et là, ben là tu vois, typiquement, la 70 minutes, elle sera à nous, à 34. J'ai vraiment cette, cette impression de notion de, d'interrupteur et de... une idée de recherche, un peu, et de, d'exploration. Quand on voit les gens qui sortent, ils sont souvent un peu... On sent que le rapport à la, au temps peut avoir évolué, ouais. Donc voilà, toilette, bouchon d'oreille, douche, après caisson sans transition, et pareil à la sortie d'ailleurs, tu tu te laisses un peu goûter et puis hop, tu sautes dans la douche pour le rinçage, ça se rallume tout seul à la fin, tant que c'est vert, t'es encore dans dans la durée on va dire, à la fin. Et quand ça devient blanc, ça veut dire que tu n'es pas très loin de la séquence de nettoyage qui va se lancer derrière. Oh
2: oui, parce qu'il faut sortir avant la
14: séquence. Non, non, c'est pas grave. Hein, c'est... <rire> Il n'y a pas une brosse qui sort du plafond. Eh bien,
6: j'y vais.
14: Est-ce que tu penses que tu pourrais être sensible à, je sais pas, genre trouver vite... Est-ce que tu as du mal à respirer dans un hammam, par exemple Dans une atmosphère chargée en humidité Non, ça va. Non Ok. En gros, quoi qu'il se passe Accepte. Si tu mets une goutte dans l'œil, ça va piquer 30 secondes, ça va pleurer un peu, et puis au bout d'une minute, c'est fini. Allez.
2: Je ne redoute rien, j'y vais.
14: Hop,
2: je ne vois pas là. Tu flottes nu dans un cercueil, un caisson d'isolation sensorielle. Respire. Tu vas désaturer ton cerveau, tu vas désaturer ton cerveau, te mettre hors du temps frénétique, dans le noir total. Ça y est, je sens plus mes bras, je sens plus mes jambes. Respire commence à me perdre, à quitter le flux permanent du quotidien. Je sens ma mémoire constellée de ces milliers de détails sans importance se vider. Ça y est, mes orteils n'existent plus. Donc t'es ma vie à fleur de peau. Ma mâchoire se relâche, je pars. Vision colorée, perception exacerbée, sensibilité. Exalté.
0: Oh. 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 Ah
2: ouais. Ça passe trop vite. Hein. J'ai mis du temps à retrouver mes jambes, en fait. donc J'ai dû m'asseoir un peu.
5: Euh, euh. Megacombi, l'émission qui te cartonne chez le poulpe.
11: I will come to your river, wash my soul, I will come to rivers. Wash, river, wash my soul again. Carry away my dead leaves. Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them, river. I will come to your river Wash my soul I will come to your river Wash my soul again
5: sur Radio Canu et vous écoutez l'émission qui ne va pas à Brest enfin presque Et il y a combi carte postale Voilà
0: donc euh, je suis venue à Brest sans bonnette Erreur 404 il y a du vent
3: Tonnerre de Brest
11: Tonnerre de Brest ça passe après
3: tonnerre tu sais. que... bah, de Brest c'est un, la, la, la du... fête euh, quand il y a des années bissexies tous les 4 ans
0: Bon bah, ben, je suis au siège du journal, le télégramme,
13: à Brest.
7: Alors il me semble que l'expression euh, tonnerre de Brest, c'est le bruit euh, des canons qu'il y avait auprès du bagne, euh, qui tirait euh, un coup, ou trois coups je crois, quand un bagnard s'évadait du, du bagne. Et ça faisait un bruit assourdissant, et c'est de là qu'est venue l'expression « tonnerre de Brest ».
12: Et l'objectif, c'était quoi
7: Prévenir la population qu'à manière c'était enfui euh, de l'enceinte où il devait être euh, emprisonné.
2: Donc il y avait un bagne à Brest Oui,
7: il y avait un bagne à Brest, qui était bien connu. D'ailleurs, les canons sont toujours visibles, mais ils, sont, ils auraient été déplacés. Ils sont au pied du château de Brest. Il y en a deux, avec des boulets là, qui sont euh, soudés dans le sol. Et c'est ces canons-là qui donnaient l'alerte à chaque fois qu'il y avait une évasion du bagne. Et qui tirait le tonnerre de Brest pour annoncer à la population et aux autorités qu'un bagnard avait, avait fui. Voilà.
0: Je suis devant la rade de Brest, il y a des mouettes, il y a des voitures aussi. Il y a des bateaux militaires. Et ici,
12: avant, il y avait un bagne.
6: Ploque et folle averse. Plique qui ploque,
2: plaque, pour un cœur qui s'ennuie, oh le doux bruit de la pluie.
9: Pluie qui pleure, pluie chagrine, vole derrière la colline aux premières lueurs.
10: La pluie tombe, tombe les bruits. L'ennui derrière ma fenêtre tombe à l'abri.
8: Pluie printanière court dans les rivières.
5: Prick, bloc, prick, ploc, méga compluie.
7: En France, toujours le mauvais temps à la une de l'actualité. Les
9: conditions météo sont moroses. Ce temps épouvantable Qui plombe le moral, cette mauvaise météo.
14: Je
3: regarde le temps et je dis je retourne au lit.
14: On n'a pas vraiment de chance. Pas hein. terrible. Hein. Faut que ça s'arrange un petit peu. quoi. Faut dire que c'est un temps maussade
3: Vraiment,
9: c'est...
12: c'est dommage. Il pleut, les bras après des mois si beaux, le beau temps part en trombe
4: Depuis toujours, j'aime les jours de pluie. Je me dis que ça vient sûrement de l'enfance, des voyages en Bretagne et en Irlande. Aussi un peu par anticonformisme. Ne pas faire comme tout le monde, ne pas aimer tout comme les autres. Vous avez remarqué, quand on parle de la pluie, quand on parle de la pluie c'est toujours en termes négatifs. C'est toujours lié à des journées pourries, des projets avortés, des baisses de morale. Et si pour changer, on en parlait autrement Et si pour une fois la pluie pouvait être rattachée à des souvenirs heureux, des petits moments de bien-être Ce soir, dans la méga-combi, il pleut.
13: Ça se passait à Moujamon chez mes parents. On habitait un peu à la campagne l'été.
3: C'était en été, au mois d'août. Au mois de juillet. Au nord de l'Écosse, vers Tournesse. Je suis partie
12: en Martinique, quelques jours, pour aller, pour aller faire un spectacle. Megacombi.
13: Je m'appelle Mickaël. Il y avait un grand chant derrière la maison. Martène. On était sur la terrasse, juste devant la maison. Jean-François. C'est un souvenir très, très précis, en fait.
12: Je m'appelle Sandrine. Rencontre.
1: une chambre qui était sous les toits donc avec un vasistas bien sûr. Et ça, c'était cool quand il pleuvait, parce que t'avais tous les petits bruits, les les tapotis sur la fenêtre, ça. Ça, j'aimais bien aussi. Tu te sens bien dans ton petit lit chaud. (rire) C'était vraiment le sentiment de sécurité, en fait, de bien-être, quoi.
12: On part au mois de juillet, et on part à la saison des pluies, là-bas. Et du coup, il pleuvait, je sais pas... euh... 5-6 fois par jour, alors qu'il faisait hyper chaud. Le ciel s'est couvert, il s'est mis à tonner, enfin à gronder, donc ça sonnait l'orage. Donc moi, je commençais à me crisper en me disant, ouais, ça va être horrible, il va pleuvoir, on est dehors, on peut pas s'abriter. Il y a un petit kiosque sur la place devant le port. Tout, ça a commencé à tonner, on a cherché où s'abriter. La première idée, c'était ce kiosque. Et même avant d'y arriver, ça a commencé à tomber. Et là, je me souviens que j'étais avec un copain Sylvain qui a dit, mais elle est chaude. Et du coup, ça a été le déclic pour passer de la position crispée à la position test, puis à la position détente, en me disant, ah mais ouais, elle est chaude. C'était la première fois où il pleuvait, où j'avais pas vraiment envie de m'abriter.
1: Moi, j'aime bien quand il pleut ou tu es surpris par la pluie, ça c'est clair. Puis du coup, tu te réfugies. Euh... Sous un petit porche, puis ça ruisselle devant toi, t'es quand même... Puis là, c'est ton petit, ton petit îlot de sécurité, là, t'es un petit peu, euh... t'es dans un petit bien-être, puis tu sais que tout le monde est un peu bloqué par
7: ça. Parlez-moi de la pluie, et non pas du beau temps, le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage car le plus grand amour qu'il t'ait donné sur son grand oiseau m'envoie un peu plus, plus d'agitation.
1: Je
12: pense que ça a duré 10 minutes La perturbation, La perturbation va progresser sur le nord du pays. Et le plaisir après d'être mouillé avec une telle chaleur. Avec un arrosage conséquent. Hein, beaucoup de pluviété. De... À une traîne avec des averses. J'ai découvert que je pouvais me me détendre. Alors qu'il y avait de la pluie qui tombait. Et alors que j'étais mouillée. Et que d'un coup, la pluie chaude, ça devenait beaucoup moins grave. Mais j'avais l'impression d'être dans Tahiti douche, quoi. Et c'était génial
11: 31
6: mars 2016, il pleut. Je suis pas loin de Paris. Je joue ce soir un spectacle dans une banlieue un peu chic. La loi travail est sortie de terre il y a un mois à peu près. 31 mars 2016, il pleut. Aujourd'hui, il y a la manif, pour dire non à la loi El Khomri. J'ai toujours un peu peur, les jours de manif, d'être exilé dans une petite ville de province, genre Poitiers ou Aubusson. Là, pour une fois, ça tombe bien. Je suis à côté de Paris. Je vais pouvoir grossir les rangs de la Résistance révolution même, pourquoi pas cette fois peut-être que ce sera différent on sera pas une horde d'abrutis qui font semblant de croire au pouvoir de la rue on sera la rue on sera le pouvoir on sera la masse capable de renverser ceux qui nous dirigent capable de changer l'ordre social 31 mars 2016 il pleut et j'ai la foi j'ai pas de parapluie et pas de manteau il faudrait que ça s'arrête une heure de RER pour rejoindre la place d'Italie, ça devrait laisser le temps au soleil de percer les nuages et de nous donner un signe cosmique, pour nous donner un courage à notre lutte. 31 mars 2016, place d'Italie, il pleut. Il pleut des cordes, j'ai toujours pas de parapluie ni de manteau, et j'ai pas vraiment envie d'acheter un pan de choses CGT. J'ai faim, je mange un sandwich un peu mauvais en me disant que ça fait partie du folklore. Et oui, sous la pluie en attendant que le cortège avance un peu. 31 mars 2016, place d'Italie, il pleut. Je m'engouffre sur le boulevard de l'hôpital. C'est pas la foule des grands jours, mais il y a quand même beaucoup de monde malgré la pluie battante. J'avance. Je suis un peu perdue. J'ai pas l'habitude de manifester à Paris. J'ai le vague espoir de croiser des copains, mais bon, je sais pas si je les reconnaîtrais sous leur capuche. J'avance, la pluie me trempe les cheveux, ruisselle dans mes yeux, me brouille la vue, je vois plus grand-chose. Je m'essuie les yeux. Ah putain, des bouteilles sont en train de voler au dessus de ma tête. Ah, j'avais pas vu, quel débile, je suis, en train de... ah, je suis entre le black bloc et les flics, c'est hyper dangereux. Je bats en retraite, des éclats de voix. « Ouais, ils ont raison, allez-y les jeunes !» Je suis prudemment le cortège de tête, il pleut. Je croise le regard d'une fille sur un vieux camion pourri, elle remonte son foulard noir sur son nez. Plusieurs personnes autour de moi se couvrent le visage. Une bombe lacrymopar, c'est la guerre putain, je me dis. La pluie continue de me tremper, elle s'infiltre dans mes vêtements jusqu'aux os. J'ai froid, les yeux me piquent, j'en ai ras-le-bol, il est 16h, faut que je chope mon RER pour aller bosser. 31 mars 2016, fin de la révolution pour moi. Vers 19h, la pluie s'arrêtera pour lisser libre cours à la première nuit debout. Peut-être un signe cosmique,
3: ou pas.
1: J'ai commencé à jardiner assez tôt, genre j'ai dû m'acheter une serre à 15 ans, quoi. tu vois. Donc, euh... Et là par contre, t'attends la pluie parce qu'un lendemain de pluie, ton jardin, il prend un coup de fouet, quoi. En 2-3 jours, paf, t'as tout qui, qui grandit. C'est... Ça, j'adorais euh... une pluie pour le jardin. Moi, j'étais heureux quand il pleuvait, quoi. Là, donc c'est plus la... c'est plus pour mes plantes, là. La pluie et la rosée.
10: La pluie et la rosée. Ces choses avec lesquelles il était bon d'aller Guidé par une étoile Peut-être celle-là Première à éclairer la nuit Quand j'ai eu ma serre, le grand Première jeu c'était
1: de récupérer le maximum d'eau Parce que pour une serre faut tout arroser Vénus. Et du coup je mettais des bassines sous toutes les gouttières Vénus. Je jouais au récupérateur d'eau Vénus. Plus j'en avais, plus j'étais content
3: Vénus. <rire> Il s'agit de, d'un moment dans nos vacances il y a quelques années en Écosse, au nord de l'Écosse, vers Dernes, par là-bas. Euh, c'est une année où il a beaucoup plu. Il a beaucoup plu. La pluie fine, la pluie en averse, la pluie euh, en bref, on était toujours mouillés, la pluie euh, dans tous ces états. On est arrivé dans un petit port, il pleuvait toujours, donc on s'est dit il faut qu'on trouve un abri. On s'est mis sous des bougainvilliers et c'était si drôle parce que ça nous grattait un peu, ça nous piquait un peu, mais on s'est raconté des histoires. Il fallait voir la tête des gens qui nous regardaient parce qu'ils avaient tous des parapluies ou des impairs et nous, euh, en petits t-shirts et shorts, trempés, mais on se régalait. J'aime la pluie euh, sur les paysages avec la brume qui descend tout doucement c'est beau, ça me parle. Il pleut
2: Il
11: pleut pleut sur les jardins à l'envie sur les roses de la nuit Il pleut des larmes de pluie Il pleut et j'entends le clapotis du passé qui
2: que c'est joli la pluie
13: on habitait un peu à la campagne l'été on était sur la terrasse euh, juste devant la maison il y avait un grand champ dans, derrière la maison je devais avoir 8 ans euh, mon frangin devait avoir 10 ans j'ai commencé
1: moi à camper
13: j'avais, euh, j'avais 8 9 ans je pense que c'était euh, au printemps ou en été. Forcément, il y avait un soir ou deux bah, où il y avait soit un petit orage ou une petite pluie. Un de ces gros orages où avec la pluie qui mouille très fortement. Euh Donc, euh, Je dormais souvent avec un copain dans la tente parce
1: que tout seul, faut pas exagérer quand même. J'arrivais un peu les jetons, quoi. Mais euh, c'était souvent avec mon cousin
13: aussi, ça, c'était bien. Et en fait, avec mon frangin, on voulait aller sous la pluie. Tu savais déjà que personne allait venir te déranger parce qu'il pleuvait, donc ça, c'était cool. Ma mère euh, refusant qu'on aille qu'on aille sous la pluie, vous allez tomber malade, etc. Et là, ça tapait sur la, la paroi de la tente.
1: Et toi tu te sentais bien, protégé dans
13: ton petit duvet,
1: c'est vraiment agréable. En plus bien sûr il y avait toutes les odeurs liées à ça, puisque dans le champ avec toutes les odeurs de terre c'était super agréable. puis alors quand il pleut, là tu, tu flippes parce que tu sais que tu peux pas rentrer à la maison, <rire> parce que tu n'oses pas sortir bien sûr. Donc là tu flippes à mort, hein. puis c'est là où tu te racontes des histoires hein, bien sûr.
13: Euh, donc on avait déjà été un peu sous la pluie avec, euh, avec, avec mon frangin, mon père disant bah non au contraire, déshabillez-vous, on s'est mis en slip ou en slip de bain, je me rappelle plus trop, et on, on a pu aller sous la pluie euh, déferlante quoi. C'était des, des crises de rire, on, on sautait, on dansait sous la pluie. C'est bien, en plus tu, tu rentrais à la maison euh, avec toute la, la
1: rosée de la pluie sur les, les pieds, et puis tu buvais un bon. un bon chocolat chaud, c'était cool, c'était super agréable.
13: et et du coup on était trempés on se marrait comme comme deux baleines on se marrait quoi en fait c'était le plaisir de pouvoir faire quelque chose qui au départ était euh, normalement pas concevable mais je pense que c'est peut-être pas tant l'interdit que vraiment que c'était super agréable quoi
12: De me dire, ben, essaye de te dire que quand tu fais du vélo sous la pluie, c'est agréable ou euh, parce ce que tu as la pluie sur le visage je sais pas.
13: J'apprécie fortement les moments quand il pleut, j'aime, j'aime bien ça, cette perte.
12: Du coup, j'essaye de faire cet exercice là cet maintenant. Ça marche pas aussi bien qu'en Martinique, mais je pense que ça a changé un peu un truc dans le rapport avec, euh, avec l'eau.
13: Je sais pas si ça fait évoluer mon rapport à la pluie. Mais quelque part, je me dis que euh, dans une situation similaire, je ferais sans doute la même chose que mon père.
12: Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que mon réveil le matin, c'est « Riders on the Storm » des Doors. En fait, je me réveille avec un bruit d'orage. J'aime pas ça. Ce morceau, je le trouve super parce qu'en même temps, il est vraiment dans, dans l'univers de, la, de l'orage, de la pluie. Je trouve ce truc un peu sombre, le, le marcheur, le passager de la tourmente, un peu, quelque chose un peu noir. Et en même temps, cette chanson, elle est un peu drôle, elle ne veut pas dire grand-chose, elle est un peu cocasse. Donc pour quelqu'un qui n'aime pas la pluie, je me réveille quand même avec une, avec une chanson d'orage.
3: C'est quelque chose qui, qui m'apaise, qui me porte et j'aime bien les jours gris j'aime bien les jours de pluie
1: Riders on the storm
3: Riders on the storm Into this house we're born Into this world we're thrown Like a dog without a bone
8: Mégacombi, l'émission la plus. La plus quoi Non, bah rien. Et
9: pendant ce temps-là, Jean-Gab est toujours
8: en
6: Argentine.
0: Oh
5: non
0: Allez Jean-Gab, il faut se lever là T'as ton avion
5: Fini les petits oiseaux.
1: De retour dans la région de Buenos Aires fait excessivement chaud alors on mange des pastèques et de la mangue énormément de climatisation on laisse des petites flaques d'eau sur le trottoir c'est le monde de la climatisation
5: j'en peux plus y'a peut-être de
7: moustiques
8: c'est fini le voyage, on rentre maintenant faut rentrer à la maison, au froid dans le vent glacé et puis, allumer un petit feu, rester à côté de la cheminée et attendre, ça bien aimé On se revoit dans la méga combi,
5: alors. Dans chaque nouvelle méga combi, à la fin, tous les membres présents au direct prennent un papier, écrivent un mot, le mettent dans un chapeau. Un membre est désigné pour tirer le chapeau, pour tirer le mot du chapeau et fabriquer un son avec le mot qu'il a tiré. À la dernière méga combi... C'est moi qui ai tiré le chapeau. C'était le papier du
9: chapeau. Bebop. Et donc, je devais faire un son avec le mot « drogue ». Enfin, sur le son « drogue ». Et du coup, après maintes réflexions et doutes, je suis finalement allé voir Emmanuel, fumeur de shit.
10: Je m'appelle Emmanuel, 38 ans, presque 39. Voilà, musicien. Je suis célibataire, euh, propriétaire. Ma vie se passe bien. Ça a commencé à quel âge 17 ans, moi, un peu tard. En Fin de seconde, début de première. Pourquoi bah parce qu'un dimanche après-midi, j'étais énervé. Je suis allé chez un pote qui fumait un pétard et je dis bah vas-y, fais goûter ton truc. Ça m'a, après, ça m'a plu. Donc. Puis c'était l'époque où tout le monde fumait. Quoi. Puis un peu, une... au début, c'était un peu un truc pour se mettre en valeur, un peu. Tu vois, t'es dans un groupe, où tout le monde fume. Mais mmh. maintenant, il n'y avait que ça à faire, quoi. On se faisait chier. Quoi. Avant d'avoir le permis et tout, il n'y avait pas trop de bus à l'époque. Donc ouais, voilà, on s'amusait comme ça, quoi. C'était marrant l'effet dans lequel, quand t'as fumé un pétard, ça, t'es eupho... enfin, moi j'étais un peu euphorique. Je sais pas, moi ça m'a permis de prendre confiance un peu sur certains points. Je... Et j'aimais ça, puis j'ai eu plein d'opportunités pour, tu vois, pour en avoir de plus en plus et tout machin. Donc euh... bah euh... Ouais, au début on fumait juste surtout au week-end, les soirées, machin, un truc comme ça, puis après on a commencé à faire des des concours de banque, des machins, des trucs, donc tu t'habitues quoi. Euh, puis après c'est allé euh, croissant quoi. Mais ça a été une progression normale, on va dire, enfin, je sais pas, c'est pas. Tu vois, j'ai pas eu l'impression de. Enfin. Tu vois au début t'en fumes un, t'es défoncé, puis après il t'en faut deux, puis après il t'en faut trois, puis après il t'en faut dix. Quand, le... Quand j'avais besoin de fumer moins pour assurer le boulot, ben, je fumais moins. Quoi. Tu vois on des spectacles de trucs comme ça, forcément, tu fumes moins. Mais sinon.. Euh... Surtout pour ce que je fais comme métier. Donner des cours, c'est un truc que je maîtrise, donc euh, on m'en fout d'être euh, être un peu raide, c'est pas très grave. quoi Je, peux, je suis prof de musique, je me donne des cours dans des assos, et euh, tu rentres dans le milieu, et puis après, si tu fais du bon taf, tu augmentes. La première année, j'avais 4 heures par semaine, donc je gagnais quoi 150 euros par mois, tu vois après, comme ça s'est bien passé la première année dans cette école de musique-là, une autre école qui m'a... Ils, sont... ils ont fait tourner mon nom, du coup il y a d'autres qui m'ont contacté. Et, et puis j'ai augmenté mon nombre d'heures, mon nombre d'heures jusqu'à avoir mon temps plein. Et ça s'est toujours très bien passé. Quoi. Ah si, mes collègues ils savent. Je fais pas en gros un ou deux le matin au réveil. Après, un, un autre peut-être avant de partir au taf. Et après le taf, quatre, euh, cinq. Ça dépend des soirées, ça dépend jusqu'à quelle heure, à quelle heure je me couche. Et plus je me couche tard, plus j'en fais, tu vois. C'est toujours pareil. Donc je, je, voilà, ça, c'était entre, je sais pas, j'irais une petite dizaine par jour. Ben, je me suis fait arrêter par des gendarmes en train de fumer un pétard à l'extérieur et et comme ils avaient que ça à faire, ils sont venus perquisitionner chez moi et comme je faisais pousser un quelques pieds, ben, garde à vue et procès en juin. Et après, je pense qu'ils étaient pas des grands professionnels de ça, ils ont raté quand même des trucs. <rire> j'ai eu de la chance. Non, mais dans, dans, mon, dans mon bol, j'ai eu de la chance, parce que... Voilà, j'avais un bout de shit pour un pote que j'avais pris, que je, je le gardais jusqu'à ce qu'il vienne le récupérer, Ils auraient pu le prendre et me dire « mais Vous êtes dealer ?» Ils l'ont pas vu, ils sont passés à côté. Après, c'est pareil, dans ma cuisine, j'avais un couteau avec lequel je coupais un peu des bouts, tu sais, donc euh, il était un peu tout noir, tout <rire> ce couteau. Ils, ils ont ouvert le tiroir, il, je sais pas, il a vu le manche, il n'a pas regardé plus que ça... Pareil, ils auraient pu me faire passer pour un dealer avec ça, quoi. Donc ils auraient pu me mettre cher. Non, après ils ont été cool, quoi. Ça, c'est assez vrai. j'ai pas Ils m'ont, ils m'ont dit, on n'aurait pas trouvé les pieds, on vous aurait lâché direct, quoi. Parce que j'avais... j'avais 10 grammes de résine, 10 grammes de tête de bœuf. Après, c'est quand ils sont arrivés là où il y avait les pieds, quoi. Ils ont dit, bah ouh, on a trouvé la niche. Ils m'ont passé les menottes et tout. Monsieur, vous êtes en garde à vue. Nuit en garde à vue. Mais c'est passé assez vite. Bizarrement j'ai pas dormi et le temps il a passé super vite j'ai l'impression. Il venait toutes les deux heures. Vous allez bien Ouais, ok. Chut. Bon bah on revient dans deux heures. <rire> C'était pas si terrible quoi en fin de compte. C'est juste que tu passes une nuit à t'emmerder quoi. Et euh, ouais du coup ça, bah, du coup t'as que ça à faire quoi. Gamberger Donc ben, bah, j'ai gambergé pendant une nuit, quoi. C'était bien. <rire> Ce que j'ai flippé, c'est la réaction de mon père surtout. Si jamais si il ne le sait pas, du coup. Tu vois, comme ça s'est bien passé, je lui ai pas dit, donc euh, j'espère bien que qu'en juin, j'aurai pas besoin de son aide financière pour pas avoir besoin de lui en parler. Je pense que j'aurais posé de problème, je sais pas si j'aurais ralenti. J'avais plus assez en tête que c'était illégal quoi, fin du compte. J'avais 7 euh, pieds qui étaient en floraison. Ouais, depuis 17 ans, je vais me faire pousser ce bœuf et quand je la fais pousser, je me ferme. Le matin, j'ai envie de fumer un pétard, mais tu vois, je fume des clopes. Si, je fume plus de clopes. D'ailleurs, c'était plus qu'un mois et demi, Je suis déçu. Maintenant, j'en suis quasiment un paquet par jour, quoi. <rire> je préfère continuer à fumer des pecs. Je sors plus jamais avec du shit. Fais gaffe, quoi. Moi, jusqu'au procès, après on verra plus, ça, quoi. Je me disais que si j'avais pas sûr si être je referais tout ça. Quoi. parce que c'est que ça me revient quand même cher. Ils m'ont dit les droits ouais, machin, ils m'ont expliqué comment ça allait se passer. J'avais le droit à un coup de fil, j'avais le droit à un avocat mais que ça servait à rien de toute façon. Bah je pense qu'ils se sont rendus compte que j'étais pas dealer, que j'étais pas méchant et que donc ils ont été cool quoi. Puis ils ont fait des boulettes. La première fois qu'ils m'ont mis dans la cellule ils m'ont laissé avec ma ceinture. J'avais une clé dans la poche. Je te dis, je pense qu'ils sont pas spécialement habitués à faire ça, les mecs. Et... Donc voilà, ils ont galéré à prendre mes empreintes. Tu sais, passent, ils passent la main sur un truc euh, carbone, et après ils passent parce qu'il leur faut les empreintes des doigts, mais il leur faut aussi la paume de la main. Et Donc celle-là, ils galèrent à prendre la paume parce qu'elle n'est pas plate, ma paume. Et au début, ça marchait pas, ils me disaient Tiens, mais c'est bizarre. Et en fait, il avait mis le, le carbone à l'envers. Euh, après, voilà, j'ai, ils m'ont fait lever vers 7h, 7-8h, comme ça, 7h. Petit euh, déj, enfin tu sais qui a fait Clope, ils sont restés avec moi, après ils sont allés faire des pavés pendant une heure ou deux. Après ils sont revenus me chercher, on a fait un autre interrogatoire qui a duré là une bonne heure je pense. Puis ouais, vers 10h30, ils m'ont dit bah voilà on a fini. Et du coup en revenant ici, je m'en suis fait un gros direct. <rire> c'est le premier truc. Parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais un petit bout dans mon paquet de clopes. Et que, quand, quand ils m'ont serré, j'ai complètement oublié que j'avais ça sur moi. Ils ont pris le paquet de clopes, ils l'ont retourné, et c'est pas tombé parce que c'était du shit gras, donc il collait un peu à la l'alu. Après moi, comme un... J'avais, j'avais vraiment oublié que j'avais ce truc, quoi. et comme un con, je leur demandais des clopes, des clopes, des clopes, et ils le prenaient dans mon, paquet, dans mon paquet de clopes. Puis plus ils en prenaient, et plus le paquet de clopes diminuait, donc il y avait des chances à ce qu'ils voient au bout d'un moment le bout de shit. quoi. Et, euh, et quand j'y ai pensé à ça, pendant la nuit, je me suis dit merde, faut que demain matin je me démerde pour récupérer mon paquet. quoi. Donc j'ai récupéré le paquet, il y en restait 4 dedans, je l'ai ouvert et j'ai vu le bout de shit direct au fond. Et euh, du coup, je suis allé récupérer ma voiture, je suis revenu là et avec le bout qu'il y avait, il m'a fait un énorme. Donc je m'en suis fait un gros, ça c'était le jeudi, et après j'ai plus fumé jusqu'au samedi. Quoi. Puis samedi on a fait une soirée, j'ai refumé. Je suis rentré un peu comme j'étais en voiture, je suis rentré un peu en paniquant de les croiser. Et puis après je me suis dit que c'était complètement con, j'aimais ça à fumer, je vois Alors je me suis dit bon, prendre des dispositions pour plus faire serrer. Et, ouais, j'ai pas l'impression d'arrêter tout à l'heure. Il pèse tout en fait, il pèse les, Ils pas que ce qui est fumable que les têtes, il pèse euh, les branches, les... les troncs, tout quoi. Donc là je suis à 2 kilos, <rire> j'espère que le juge y prendra en considération qu'il y avait 700 grammes de moisie et 200 grammes de fumable quoi, 300 grammes. Tout le reste est des branches, des pieds, on verra bien. Non mais après le gendarme il m'a dit qu'en gros je risquais une... une amende en fonction de mes revenus, Donc, peut-être un peu de sursis. Après le problème du sursis c'est que pendant 5 ans il faut pas se retirer serré. Et ça y est, pas moyen que j'aille en pôle. Non, mais je pense que j'ai jamais vraiment eu l'intention d'arrêter. Bah enfin, là, du coup, il va falloir que je passe au moins un mois ou deux sans, sans fumer du tout. Donc, c'est pas con, je pense qu'arriver au procès en, avec des tests sanguins qui puissent tu as arrêter de fumer. Donc, à vers avril, je vais essayer d'arrêter, arrêter. Donc, non, c'est parce que surtout le problème, c'est la nuit. Je suis un peu insomniaque, je pense. Je dors pas, quand je peux pas fumer. Enfin, je tourne, je tourne, je tourne. Je camberge, je camberge, je j'arrive pas à m'endormir. Je chute au moins, ça permet ça tu dors direct. Donc je risque de pas trop dormir pendant deux mois, mais à part ça je me sens pas accro quoi à ça quoi. J'aime ça quoi, tu vois. Après je.. J'ai toujours été personnalisé, c'est pour ça que je me suis jamais vraiment considéré comme un drôlier. Quoi. Enfin, tu vois. Après, je te dis, j'ai jamais vraiment essayé d'arrêter non plus. Quoi. J'ai eu des périodes de dèche un peu, mais ça durait rarement plus qu'une semaine. Bah eh ben, écoute, après je te dis, on verra en avril J'en sais Tu
5: suivras en avril le bebop
9: Et oui, on ira voir Emmanuel en avril Voir il en est de son sevrage pour son avant-procès Et puis on verra aussi comment se passe son procès
5: A suivre donc mmh, C'est ça Qui tire dans le chapeau aujourd'hui, le son non, Apparemment c'est moi C'est Abad
13: Allez, La dernière
5: recrue de la méga combi Donc on a tous et toutes... Zébré, Bebop, Bob, s- Fuji, Frib et moi-même combi mis un mot dans le, la casquette et le mot est attention attention elle ouvre
9: amplifié
4: waouh
2: <rire> super
4: courage <rire> facile
2: nickel
13: j'ai froid moi aussi
4: méga combi c'est fini
5: respirez à fond oxygénez-vous profitez-en pour une fois qu'il pleut pas
7: mais je chante plus mes pieds moi non plus
4: la prochaine méga combi, c'est mercredi.
7: Vous avez mis vos grosses chaussettes de laine Deux paires Allons faire un tour, ça nous réchauffera. Un verre d'eau Non merci.
9: Un petit coup de déo
7: Les sous-bois, ça m'inspire pas. Je préfère avancer en terrain découvert.
9: Une
0: bo?
7: Elle m'angoisse cette forêt.
9: Un abricot On avait dit que si le temps se levait, on irait faire une cueillette. Une noix de coco Une
7: cueillette de quoi les Champignons Un monaco Le mec qui me fera bouffer des champignons, il n'est pas encore né.
9: Un petit roc
7: D'ailleurs, il va pleuvoir.
9: Un
2: piano
7: chiant, les gars. C'est pas nous qui sommes chiants. Un
2: crapaud, des chaussures en croco
7: C'est la nature qui est chiante. Je m'emmerde, moi. J'en ai marre de la verdure. Tout est vert. Le soir quand je me couche, mes draps sont humides. Le matin, quand je me réveille, je peux plus arquer, j'ai qu'une douleur. Tout est humide. J'ai jamais vu un coin aussi humide.
4: La prochaine méga combi, c'est mercredi. Tu
3: parles d'une cure, je moisis.
4: Dans un instant, c'est les infos.
3: Faudrait venir l'été.
8: Sans moi. Pour l'instant, c'est l'hiver et on se les gèle.
4: Et un dernier petit mot.
8: Vous êtes vraiment des compagnons
10: très agréables. Alors écoutez-moi, vous hein m'emmerdez, je vais faire un tour.